0: Goddag, mit navn er Sigfrid Matlock, og som min gæst møder jeg journalisten og musikeren Toppen Steno. En farverig person med markante meninger, som jeg godt også vil karakterisere som politisk kabaretist. Han er født 1959 i Næstved og opvokset i en præstegård i Ense lige uden for Svendborg, hvor han i 1979 blev student. Når jeg inviterede Torben Steno til mit program om Tyskland, skyldes det, at han selv taler om en meget antitysk periode i sin barndom og ungdom, som fik stor betydning for ham. Mit barndomshjem var anderledes. Vi solgte dubbelmærker og mine forældre nærmest overrende, synes vi fortalte ham. Men forældrene dog var glædende tilhængere af EF gik 12-årige Torben ind i kampen mod dansk medlemskab i 1972, blandt andet i en kollektiv ejet og ledet arbejdsplads. Kloster Moster i Svendborg, eget 2. oktober, der havde til formål at opkøbe jord på Sydfyn for at bevare Danmark Dansk som et boldværk mod EF, og det var dengang lige med tysk. I 1985 opgav han drømmen om at blive musiker og startede på Journalistrådskole. Som journalist gjorde han sig bemærket på flere stationer og kanaler. I 1997 var han vært og tilrettelægger af programmet DDR2, det uaktuelle nyhedsmagasin på DR2, hvor han tegnede et nyanseret portræt af det tidligere ofte farveløst triste DDR i en ny farvekombination, grå og brun. Stolt beretter han, at en tidligere tysk ambassadør i Danmark endda lærte dansk via hans programmer, inden diplomaten kom til Danmark. Fra 2011 til 2019 var han sammen med Jarl Cordua en markant stemme på Radio 24 Syn med et program i borgerlig optik, som nu sendes hver uge fra Berlingske. Korto har altid haft et særligt fokus på Tyskland. Sideløbende har han været musiker i Klesmer-bandet Sjanne eh, Nussbaum og Spilniks, et et jiddisch-program med dansk orkester, som gav mange koncerter i Tyskland og som udgav en CD med titlen Alt on Aggressiv, endda udelukkende med tyske tekster. Siden 2007 spiller han i det danske musikkvartet plikten Kaller, hvor han ikke kun sidder bag et antikvert ovl, men hvor han som politisk taberetist med kritisk satirisk lup og så med glimt i øjet, drev danske danske samfundsforhold. Desuden turnerer han pt. i Danmark med et foredrag, som har en ganske usædvanlig titel: Steno elsker Tyskland. Er der noget galt med manden? Hvordan skal det forstås, og hvordan har han forvandlet sig fra Saulus til Paulus i spørgsmål om Tyskland? Velkommen til en ny udgave af Dansk-Tysk-romatik fra Gylindags Heilige Halm. I københavn. Toppen er steno i 1969 var der en tysk uh, formandspræsident, en socialdemokrat, han Gustav Heinemann. Og da han blev valgt, uh, spurgte man ham: Elsker du Tyskland? Og han sagde: Jeg elsker ingen stat, jeg elsker kun min kone. Mm. Nu går du ud og turnerer med under overskriften: Sten nu elsker Tyskland? Uh, og så med den baggrund, du har haft, uh, som jo var alt andet end uh, elskværdig over for Tyskland.
1: Hvordan? Jamen det gør jo, fordi altså, selvfølgelig er det noget, der vækker en lille smule opsigt. Og hvis man skal ud og tale om noget, man har en stor kærlighed til, så hvorfor ikke gå planken helt ud og sige, elsker? Fordi det må man bare ikke sige om Tyskland. Og øh, jeg ved heller ikke, om det er sæt, altså fordi, hvad, hvad det vil det sige, at elske en nation eller noget. Men jeg er meget begejstret øh, for Tyskland. Og, og begejstring, det siger, der er også noget, der hedder negativ begejstring. Det er, at, at Tyskland er et øh, nation med så... Omfattende og så dramatisk og så vild en historie, at det er lige meget næsten, hvor man vender sig hen i Tyskland, så er der altid noget, der er interessant.
0: Inden vi øh, kommer ind på det der, den der dualitet, der findes i Tyskland, vil jeg godt spørge, hvordan du er kommet frem til den der kærlighed, når man tænker på din egne Ja,
1: Jamen altså, jeg voksede op i en præstegård, grundvigiansk præstegård på Sydfyn, hvor vi jo øh, fejrede dybbel 18. april, og vi skulle, da vi var børn, skulle vi med rundt og sælge dybbelmærker. Og mine øh, forældre sagde, at min far var meget engageret i øh, alt, hvad der havde med Slesvig at gøre, og det interesserede ham meget. Slesvig. Også øh, den nordlige del, altså, fordi mm -hmm. han også havde, min far var jo en af de første, som jeg fortalte, at det jo faktisk var en sammenhængende region, mm -hmm. men som var delt i en dansk og en tysk del. Mm -hmm. Og øh, Dybbeldag, det var så også, faldt så også sammen med min søsters fødselsdag, så derfor blev det jo en meget stor begivenhed i vores familie. Og derfor har, vi, har jeg fra barnsben været jo øh, hvad skal man sige, altså vidne om, at Slesvige, og det er spørgsmål, det er Slesvigske og alt det der. Og øh, min far var ikke antitysk, men han var meget begejstret for Slesvig. Og øh, noget af det, som, øh, som også øh, altså, har sat sig spor i min barndom, det var jo, at der var en familie i Flensborg, nærmere betegnet i Gelting, ja. familien Troelsen, hvor faren, altså var, de var dansksindet og talte dansk, og faren havde gjort tjeneste på Østfronten. Og det er der ikke nogen, der har særlig godt af, og det øh, plagede ham øh, resten af sit liv. Og der øh, havde vi så deres øh, søn, der hed Bjarne Troelsen. Han var sommerferiedreng hos os i, øh, på Sydfyn. vi Sydsledsbybarn, ja. ja. Og, det, så, og, og han talte jo dansk. Øh, så, så, det var jo ikke, så, så for mig var det for barnsben noget helt naturligt at have en med. Men så var der jo det, at det omgivende samfund, mm. de var jo ikke så begejstrede for Tyskland, og havde ikke alle de der nyheder. Alt, hvad der var tysk, det var bare ufedt. fra på Sydfyn. Det var fedt, at man kunne tage sin båd og sejle ned til Kappel og fylde den med billige bejer og alt det der grænsekontrol. Og så var der og det her med de gule regnfrakker, der alle sammen kom sejlende op til Sydfyn og til Svendborg og Svendborg, -Svendborg -Sund og det sydfynske Øehav med sådan en Helmut Schmidt-kasket på og så de gule regnfrakker. Når vi sagde de gule regnfrakker, så var det tyskerne. Og så var det den, den der sådan lidt mere nuancerede indgang til Tyskland. Den holdt man så sådan lidt øh, på afstand af, når jeg var ude øh, blandt øh, kammerater og sådan noget. Fordi på det tidspunkt, der snakker vi jo altså i 60'erne eller cirka samtidig med det citat, du kom med fra 39. Altså, der var det ikke, der var det ikke comme il at sige noget pænt om tyskere. Ja.
0: Og så kom der jo oven det, oven i, at, at uh, man havde et... et splittet forhold til, til Tyskland, for nu at sige det så, når vi taler her om Vesttyskland. tyskland er ja, 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 så en helt anden historie. Hey, hey, nok, ja. så, så vil jeg sige, så kom der jo noget oveni, og det var jo Modstand mod EF. Ja. Eller som tyskerne dengang sagde, EVG, at gewinnen. Det siger de jo ikke mere i dag. Men, men, men det der med EF-modstanden, det var jo også noget, som du blev
1: ja. meget begejstret for. Altså, ja, det var. Som 12 altså, jeg, jeg, jeg sige, altså, afstemningen ja. fandt sted den 2. 72. Den 2. oktober mm. øh, 72. Mm. Og mm. den 1. oktober 72, der fyldte jeg 12 år. <laughs> Så altså, jeg havde jo ikke den store indflydelse på øh, resultatet. Men øh, med alt det, der var øh, i, i, i tiden, så var det jo klart, at jeg var, der, øh, jeg var jo altså, bagskiden af 68'erne og alt det der. Så øh, den der politiske vækkelse, jeg havde jo billeder på mit værelse af formand Mave, og, og så var det jo klart, at så måtte man jo gå ind og øh, deltage aktivt i bekæmpelsen af det monster imperialistiske foretagende, som øh, danskere lå sig snyde og lokke ind i på grund af noget med nogle flæskepriser og sådan noget. Og der blev jeg så også øh, af folkbevægelsen udnyttet til, øh, fordi det kan man jo altid gøre med de små børn, sende dem rundt og dele propaganda ud. Og det gjorde jeg som en stor glæde. Men øh, så vil jeg så også sige, at, at bortset fra den ene afstemning, hvor jeg ikke kunne stemme, så har jeg faktisk... Øh, været siden. ret positiv siden øh, ved alle andre afstemninger.
0: M må jeg i den forbindelse sige, at nogle år efter 72, øh, ja. som jo blev et klart ja øh, i, i Danmark, øh, kom der jo en, en sang fra
1: Sebastian. I 1975? Som, jeg tror, det var sent, men, 76. men der, der det var ligger,
0: sen. Sebastian, som jo er født i, i Sønderborg, som øh, skrev en, en sang, der hedder Danmark Dum og Dejlig, og hvor han taler eller skriver at, og synger at øh, den danske, døs, øh, danske øh, øh, kvinde vågner
1: op øh, fra sin døs og bliver bottet ja. af tyske dollars. Jamen det er fantastisk. Altså, han er en stor kunstner, fordi hvem andre end ham, kan få skrevet noget grimt både om tyskere og amerikanere i en sætning ved at sige, er du boldet op med deutsche dollar? Ikke? Og det, hele det der segment, mm. altså, som jeg selv mm. tilhører, de var fuldstændig henført over hvor mm. stor kunst Han synger også i, i, i sangen om Europaherren der mm. futter af, mm. og vejen frem er lagt for andre fødder. Mm. Det er jo simpelthen nærmest at, altså at insinuere en form for invasion. Mm. Øh, og, øh, altså, det var også ja, tid, og, hvor der fandt en Strauss endnu. Jo, jo, jo. Men, men det er meget, meget, meget bombastisk. Ja, ja, men det, der er jo interessant ja, ja, ja. også ja. ved Sebastian, det er ved det sidste mm. europaparlamentsvalg. Ja. Der figurerer Sebastian stadigvæk på øh, altså, hvad det, Folkebevægelsens propagandamaterial. Ja. Så det er ikke, fordi han har nuanceret sit øh, synspunkt mm. åbenbart særlig meget. Og jeg har så altså, haft meget glæde af den sang også her i moderne tider, mm. hvor jeg har optrådt mm. med den, hvor mm. jeg så ligesom prøvede at sige, skulle ikke være et fjerde vers? Og hver gang jeg har sunget den et eller andet sted, så sidder folk og siger, nej, hvor er det dejligt, især hvis de er sådan over 60, ikke? Og sådan en hel henførelse, Ej, det er sådan en smuk melodi, og hvor er det dog godt? Og, og, ja, og så har jeg nogle gange introduceret en sang, at den burde jo egentlig synges i duet med Søren Espersen eller Christian Thulsendal, <laughs> øh, fordi det er jo bøgegrene mm. det er Dannebro, mm. der bliver. Der, alle danske folkmotrices er der i. Mm. Og så var jeg så skrevet et, et, et enkelt vers, der starter med at sige, og når jeg står ved gæs og fyre og kigger ned mod det og så pludselig så reagerer folk, hey, der er noget galt. Og jeg synes, det er mærkeligt, når, der, når han nu var så bange for øh, tyskernes indflydelse, Sebastian, hvorfor han så fuldstændig overså, mm -hmm. at der faktisk lå utrolig mange landgangsfartøjer mm -hmm. lige på den anden side, som hvis eneste opgave sammen med polakkerne var, mm -hmm. og Europa det, og det var jo typisk for mm -hmm. venstrefløjen dengang, at den politiske virkelighed, den ville ikke have noget med, nej, men jeg ville have noget romantik,
0: National nationalromansigt, ikke? Men, ja,
1: ja. men for Venstrefløjen dengang
0: i, i Danmark var Strauss jo mere farlig end Valde Ulbricht. Absolut. Men når vi nu øh, øh, overvinder øh, øh, den modstand, der var, du taler jo selv om, så kom der en nuancering i de Tysklands-billede, og, og også i, i det europa og det er jo ofte identisk. Ja. Æh, hvad gjorde, at du... Øh, var det besøg, var det andre ting, der
1: gjorde, at du ligesom fik et et andet syn på Tyskland? Jamen, der skete det, at, at lige efter gymnasiet, så begyndte jeg at arbejde øh, på noget, der hed Klostermåster i Svendborg, som var sådan et spilsted, og øh, det var ejet og drevet af et øh, kollektiv, altså et kollektivbevægelsen, der hed 2. Oktober. Selvfølgelig kan man jo høre ud af dato, altså navnet, hvorfor er det for en dato, det refererer til. Og 2. Oktober blev jo stiftet som en reaktion mod at Danmark havde øh, stemt sig ind i ja. EF, og der ja. var ideen så blandt andet at øh, opbygge kollektive arbejdspladser, købe jord op, og det var så heldigvis på det frode i dejlige sydfyn, for så at tyskerne ikke kunne komme og købe det hele. Og det var sådan en, en øh, selvfølgelig en venstreorienteret tankegang, men det var sådan meget mindre flippet end Christiania mm. og knap så militant som Tvedt. Og det var enormt sjovt at arbejde der. Ikke? Og øh, det gjorde jeg så også, og øh, det var jo et caféarbejde, øh, et tjenerarbejde. Og om sommeren, ligesom alle de andre øh, restauratører og restauranter og caféer i Svendborg, så skulle der jo tjenes penge om sommeren, når tyskerne kom. Og der i begyndelsen af 80'erne, der var tyske turister jo vant til, at de var øh, ikke velkomne, egentlig nogen som helst steder i hele Europa, fordi de var jo de der nazisvin. Og det vidste de jo godt, så derfor vidste man også, at tyskere de kom ind på en café med en ydmyghed og en taknemmelighed over bare ikke at blive behandlet direkte dårligt, så var det langt tysker jo ikke mere. Og så kan jeg huske, at jeg på nogle af vagterne, så når der kom de der tyskere, så skulle de have et svejviske Og så gjorde vi selvfølgelig det, at så skænkede vi mindre op, end de egentlig var berettiget til at overskudde Tobis selv, for vi vidste, at tyskerne kunne finde på at klage. Men på et tidspunkt, så begyndte jeg sådan at nage mig lidt, også med den øh, øh, hvad skal vi sige, opvækst, jeg har haft det der med. Mm. Min mor sagde som altså, som tyskerne at de er prober. Mm. og min mor gik fuldstændig sygeligt op i rengøringen. Mm. Så derfor var det selvfølgelig vigtigt. Og det var et plus ved tyskerne. Og det er, at tyskerne er også ordentlige. De har så været de mest uordentlige mennesker måske i hele verdenshistorien i din, i naziperioden. Men ellers er ordentlighed jo en meget øh, vigtig ting i tysk kultur. Og ordentlighed er blevet til et negativt ord på dansk, hvor jeg sagde, i dag synes jeg virkelig, vi har brug for også, altså at genfinde den positive betydning af ordentlighed. Altså,
0: øh, det er meget sjovt, når du fortæller det der, hvordan man i sin tid ville undgå øh, tyske turister. Netop i år, hvor, man, hvor dansken har skrejet efter tyske turister, så smiler man jo en lille smule, når man, når man tænker bare en lille smule tilbage. Øh, du nævner det med, med ordentlighed. Øh, lad os komme frem til nogle af de argumenter, du bruger i, i dit billede af et, 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 et elskeligt forhold til Tyskland. Yeah. Øh, der er det Bildungsbegrebet, dannelse, ja. det er vel noget, som, som du særligt fremhæver i de tyske.
1: Det er det da. Altså, og det, når jeg har haft en, også en trang til simpelthen, at tage ud med den der glæde ved Tyskland, så har jeg også med at gøre, at indtil jeg synes, der var et hul i markedet på den måde, at hvis der var danskere, der var begejstret for Tyskland, så var det som regel altid sådan nogle øh, lidt øh, grøhjelmsagtige gymnasielærer i Silkeborg, som var meget, meget, meget glade for Goethe og så kunne man ligesom ikke rigtig komme længere, fordi så kom jo de uheldige år, og så kunne man ikke rigtig beskæftige sig med Tyskland på den måde, og så, og så, så det blev sådan en meget sekterisk, meget intellektuel, tør begejstring for Tyskland, og alt skulle via Goethe. Og så tænkte jeg, jeg vil godt slå et slag for det sanselige Tyskland, fordi det mere, som ikke er knap så intellektuelt, det har nemlig det smukke sig i Tyskland, at den, den, den tyske dannelseskultur, den går jo langt ud over de intellektuelle kredse. Der er ikke sådan et, 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 en adskillelse af... Ligesom i Danmark, der har vi de intellektuelle som sådan en, en lidt jagtet minoritet, som man nærmest ser ned på, sådan som for eksempel den nuværende regering, vi har. Det er meget vigtigt at være folklig og jovial. Det er det ikke i Tyskland. Der respekterer man de intellektuelle som en del af sådan en gruppe, som bidrager til den samlede kultur. Og det påvirker også masserne, sådan så at den tyske massekultur, den har i hvert fald den dannelse, som meget af den danske ikke har, eller i hvert fald ikke har mere, nemlig at man respekterer, at der er nogen, der ved noget om noget. Jeg glemmer da aldrig at have snakket med Katrine Håb, som repræsenterer, en del af det danske mindretal i Syslisby. Og vi kom til at snakke om, at det var, at hun synes, der var så mærkeligt og forskelligt, når man så på Danmark. Så var det, at hun sagde, at når man ser et quizprogram på tysk fjernsyn, så ville man jo ikke synes, at det var sjovt, hvis folk svarede forkert, mens at man i Danmark, så siger man, nej, det vidste du heller ikke, fordi så er vi alle sammen på samme niveau. Og det er jo sådan en eller anden... Øh, man kritiseres som buberisme. Ja, buber, ja altså ja. den der ikke? altså at alt skal være... Altså, vi har en meget infantil kultur i Danmark, og det synes jeg, at man er meget bedre til at holde øh, på afstand, øh, hvis man har sådan nogle tendenser i Tyskland. Og jeg har også skrevet om det i en lille bog, jeg har skrevet, der hedder Længslefter form, hvor jeg blev simpelthen så begejstret af at aflægge et besøg på Deutsche Privatschule i Appen Rate, fordi at der var to ting, man ikke var bange for. Det var viden og disciplin, og, altså dannelse. Og det var ligesom, når man sammenligner et klassetrin i en dansk folkeskole med det, der foregik der, så var det fuldstændig to verdener, som slet ikke havde noget med hinanden at gøre. Og jeg tror, at det styresystem, som man øh, har i Tyskland i form af, at der er altså en vis dannelse. Man skal ikke tilkæmpe sig for meget opmærksomhed uden nødvendigvis at kunne noget som helst. Som i Danmark, der er det næsten vigtigst, at man ikke kan noget. Det, er ikke, man kender ikke til Jandaloven. Er vel også en del fortrælling? Det ved jeg ikke. Altså den der jantelov, den har jeg meget svært, men jeg, jeg, i øjeblikket synes jeg meget, sådan, at vi skulle se, at styrke den. Ja, ja, ja. Øh, det, det synes jeg faktisk, fordi der er så meget premiering af talentløshed. Tom, inden vi
0: kommer ind på, på de der med de nuancer øh, i det genforenede Tyskland, vil jeg godt tilbage til, vi må ikke glemme Østtyskland. Nej. Og, og du har jo selv øh, ikke kun besøgt Østtyskland øh, mange gange, og som musiker jo givet øh, koncerter men du har jo specielt øh, øh, gjort dig bemærket positivt øh, øh, i 1997 med, med din serie DDR2, mm. øh, DDR2 øh, på DR2. Øh, og øh, der kommer du jo til det resultat, at, at øh, den der øh, sande socialisme, øh, øh, som skulle realiseres i, i Østtyskland, øh, den havde i og for sig, efter din mening en farve grå-brun. Ja. Hvordan kunne du finde på sådan en farvekompensation, når du skulle forklare, Jamen, jeg det Jeg huske,
1: Jeg kan huske, at jeg sagde, altså, bare for sjov sagde, mm. at hvis jeg synes, at Østtyskland skulle have haft deres eget flag, og ikke bare mm. altså, den med, med passeren tidspunkt. og det der, altså, mm. på, den, på de mm. tyske farver, så skulle det være sådan en tricoloren i brun og, og gråt og beige, fordi det var de farver, der var der. Og jeg kan huske også fra de besøg, altså jeg har været i Polen og i Sovjetunionen mm. og sådan nogle steder, jeg undrede mig meget over, at de lande havde så ufattelig stor forkærlighed for en mørk brug. Mm. Øh, indtil det så faktisk også kom til at i 70'ernes Danmark, var der godt nok også meget, der var brugt her, men dog knap så meget. Og, så var der, og jeg spurgte enormt mange steder, hvorfor? Indtil der var en, der sagde, ja, jeg kan ikke sige, at jeg har undersøgt sagen til bunds, men jeg tror faktisk, det er, at hvis du tager alle de malerrester, du har stående, og hælder dem sammen et sted, så er det en samme proces, som når et menneske spiser et farverigt måltid, så ender det i den samme farve. Og derfor er der nok af den som den eneste. Og så er der based, altså det var mere sådan, at det tøj, man så, der var helt utroligt meget øh, base-tøj i en meget dårlig kvalitet, altså i hvert fald stoffet men, meget dårligt.
0: Men med kombination, undskyld.
1: Og så, jamen, så, er det, ja. altså, så er det den brune og den base ja, og den hmm. grå. Det var jo så beton. Altså, de, vi kender dem. Man, man ser dem i Berlin, de der kæmpe, kæmpe højehus, som man har gjort en del for at give en ja. øh, fagklat for at få dem til at holde ud og kigge på. Så ja. men,
0: men det, jeg vil godt spørge om i, i forbindelse med, med, med Østtyskland, øh, det er, at du jo også i, i den udsendelsesrække jo har gjort opmærkelse på, at, at Østtyskland ikke kunne sige, at det groft ikke kun være skidt. Der var også noget, som, som, som uh, jo også befolkningen der i dag er, er stolt af. Du har også forklaret, at, at Østtyskerne havde meget til fælles med, med danskerne. Ja. Det vil jeg gerne have en forklaring på. Og så vil jeg også spørge, at Olsenbandens popularitet i DDR netop udtryk for, at at danskerne og østtyskerne har, har lidt mere tilfældet, end danskerne måske med vesttyskerne? Ja,
1: det tror jeg slet ikke, der er nogen tvivl om. Også fordi det der, altså, at, altså hvis man ser vores fra politiske systemer, så er Østtyskland et land med 18 millioner indbyggere. Ikke? Det er alligevel meget mindre end Vesttyskland. Og den der småstatsfornemmelse, øh, den, den tror jeg har gjort, at der er, at der er stærkere bånd. Så øh, havde jeg den store glæde at arbejde sammen med en, der hed Uwe Brønder, en øh, tysk øh, herre, mm. som arbejdede i DDR-tv's mm. altså, øh, DDR gamle arkiver. Det gør han mm. i øvrigt stadigvæk. Jeg mødte ham her i sommer igen mm. i Berlin. Mm. Ja. Og øh, det var jo meget mærkeligt. Jeg kom ned og var interesseret mm. i at skulle lave noget på baggrund af at sige, hvad er der i det der? For vi, der, vi har jo ikke haft adgang til at se det før, Det der er slet ikke, hvad de har lavet om Danmark. Og så går jeg ind og, og siger mit navn og så og så kommer der en herre ud og så siger han dag jeg hedder Uwe Brøn, og så taler han dansk og det godt nok mærkeligt <laughs> tilfælde. så derfor vidste han jo overdrevent meget om Danmark og DDR relationer. Og, og, og han kunne netop altså, hans egen fascination af Danmark der har gjort at han havde lært sprog og taget en af de to pladser på universitetet i Greifswald på dansk. Mm. Der var to på dansk, to på svensk. Det var så, havde så den særlige grund, at han var jo involveret i partiet, og hans forældre var i partiet, at øh, hvis han skulle ud af DDR, så, så overvejede han ikke flugtmuligheden, men han ville gerne være ambassadør i København. Det var jo en fin måde at komme ud på. Det nåede han ikke. Det nåede han så ikke. Hans land forsvandt, inden ja, ja, ja. den mulighed var der. Men han, han fortalte jo også, at når, når man som ø, ung østtysker tænkte på, kan DDR reformeres, ja. så kiggede man Især på Sverige, men også i en vis grad på Danmark, som den virkeliggjorte socialismes land. Og det er
0: Anker Jørgensen, Danmark, man tænkte på længere?
1: Ja, det må det jo blandt andet have været. Jamen, det kan man jo simpelthen sige, det var da heller ikke helt <laughs> ja, 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 ja. forkert. Men det var meget svært, ikke? Altså, Olof Palme svært, ikke? Ja, det var Og Sverige er jo, altså, hvad skal man sige, når er sig ind for en dobbeltmoral, også der er en stormagt, fordi de handlede jo, skal man sige, med våben og skidt og møg til alle sider. Man havde en meget, meget høj moralsk cigareføring, og det har de stadigvæk.
0: Tom Zeno, lad os komme ind på, på det genforenede Tyskland nu. Du har i din der kærlighed til Tyskland sagt, at det, der, det, du så godt kan lide ved Tyskland, er, at det er både dejligt
1: og hæsligt. Ja. Jamen det er jo, altså, lige meget om du kommer til en mm. af de mest dødssyge byer mm. i Tyskland, ikke, så, så kan hæsligheden også være interessant, ikke, fordi at man tænker, altså, ligger tror, den hedder... Øh, Bingen, en, en relativt lille by, der ligger ved ja. Ja. Ja, ja. Og så simpelthen, den der by, den, altså, der er så smuk, der ligger mm. Nitervalde, det kæmpe monument og alt det der øh, på hessens siden, må det vist være. Ikke? Mm. Af, af Rien, og så sejler man over med en af de der små færger, og så kommer man over til bingen, og der er ligesom overhovedet ikke noget, der er værd at kigge på. Og alligevel så et, et, et byen et slogan, der hedder Einfach Sympathisch, ja. så alligevel at dø af grin, fordi det, så er vi altså helt op med ryggen mod muren for at finde noget at, at sætte sig på. Men man vil det gerne, fordi man, jeg synes, at lige meget hvor man er henne i Tyskland, lige meget hvor grimt der er, fordi det er der virkelig mange steder. De der byer, der har været jævne med jorden, jamen selvfølgelig kan man da ikke forvente, at det skulle være øh, Firenze bygget op. Altså man skulle have noget at bo i, og det er jo lige meget om det er øst eller vest. Der er meget grimt byggeri hurtigt lavet, og det, det sætter sit præg på Tyskland den dag i dag.
0: Kan du mærke en forskel øh, på, på tyskerne og Tyskland, i forhold til det, Tyskland du kendte før genforening?
1: Og det er et stort spørgsmål. Ja, fordi selvfølgelig kan det, det har jeg ikke tænkt over, fordi det er faktisk er så længe siden, ikke? Og at jeg... Altså, jeg, jeg, I hvert fald i, i de år, der, der går efter fald, der var jeg meget i Østtyskland, fordi at jeg har spillet der meget som musiker. Det var også interessant, at det at spille ja, klæsmermusik ja, ja. eller jiddish popmusik med, pop, med tyske ja. tekster. Ja. Aldun altså, aggressivt. Aldun aggressivt, det hed vores sidste plade. Ja. Det <laughs> ja, men men det, det, det havde altså <laughs> kun et publikum i Østtyskland. Ja, ja. Vi nåede aldrig til Vesttyskland. Ja. Så derfor der oplevede jeg den der med, at det var også sådan noget med, at det var en form for humor, mm. som vi ikke havde noget problem med at, at få til at falde i hak med østtyskere. Hvor jeg, hvor jeg tænkte, det er måske noget, der er altså af det her øh, Olsenbanden-agtige relation, og at, at vi som danskere, hvor jeg kun den hende, der sang, var jøde resten, det var bare sådan nogle Arie og forsvinder. Svendborg, mm. Mm. Øh, vi spillede tit øh, dernede, og så, øh, så kan jeg huske, at jeg vil sige, hvor går grænsen for, hvad man må lave sjov med det her? Ikke? Mm. Og øh, der sagde hende vores sangerinde, og hun sagde det endda på engelsk, så tog hun en af vores plader op, og så sagde hun, By this, it's number four on Schindler's list. Der blev der stille, ikke? Mm. Men så var der en, der begyndte at grine, og så var ligesom, okay, mm. vi må godt. Og der jeg, der kom vi som danskere, det med det at der, man sige, ja. Tyskere, vi er også kommet for at hjælpe jer lidt af med arvesynden og skammen over det der. I må gerne beskæftige jer med jøsk musik og smile og have det sjovt samtidig. I behøver ikke at sidde. Og det tror jeg var en meget østtysk ting. Og det er, derfor, det er meget en af de der, mange af de oplevelser, jeg har haft, også som gademusikant. Jeg har, aldrig, altså, jeg har ikke spillet i Vesttyskland. Jo, jeg har spillet ja. i Flensborg, men det er Slesvig. Ja. Det er noget af ja,
0: Må jeg spørge, du, så vidt jeg kan huske... I dit foredrag, som du holdt, øh, som sagt, under overskriften "Den elsker Tyskland" på øh, Landbiblioteket i Aabenraa, øh, der sagde du noget om, og det har du også siden han kritiseret en, en voksende uvidenhed øh, om, om Tyskland i Danmark øh, og understregede samtidig dog, at øh, det er ikke mere en altså, øh, der er en anti-tyskhed. Altså, der er jo mange føler jeg, mange danskere, som i dag har mere sympati for Tyskland, og der er også flere, der ikke tror, at når de kører på motorvejen, er en af en tysk by. Mm. Der er ja. der sket nogle forandringer.
1: Ja, der er der. Meget. Og det er, altså, det, man sige, det er jo ikke på grund af, at du har haft en meget, meget effektiv dansk skolesystem, som har sat fokus på tyskland, tysk historie og tysk sprog. Og medierne heller ikke. Hvad? Og medierne heller ikke. Nej, nej. Men netop fordi de ikke har, så er, er uvidenheden jo blevet til en fordel. Fordi du har ikke, ikke fordommene længere. Du, du, mange unge mennesker er jo helt uden nogen som helst, øh, hvad skal vi sige, forbehold over for tysk. Og det er bedre at, at være uvidende... Og ikke har Ja, have forordnet om det. Hvis det sig, ja, det synes jeg, det er. Altså, så kan man sige, så, så er der jo et stort stykke arbejde nu mm. i at gøre noget for at få det tyske sprog og den tyske kultur til igen at blive en del af, mm. af Danmark på en øh, professionel måde også. Fordi jeg var til en af de her øh, konferencer, hvor vi er tordenskjold soldater og snakker om de her tyske, dansk tyske problematikker. Og så sidder der to øh, unge kvinder og deltager to tyske kvinder, taler glimrende dansk, det er nogen, som er blevet hyret af bedstselder, for de kunne ikke finde nogen, øh, som kunne, altså danskere, som kunne tysk, men selvfølgelig kan man da finde to tyskere, som ikke er bange for røv til bænk, øh, og så har sat sig ned og lært det danske sprog på rekordtid.
0: Jeg skal til sidst stille et spørgsmål til Tyskland- elskeren. På et væsentligt punkt bekender du dig helt offentligt øh, på for at du øh, elsker Tyskland, det er tysk øl. Ja. Og hvis vi nu ser bort fra øh, grænsebutikkerne i, i, øh, syd for grænsen, ja. øh, hvor får man det bedste tyske øl?
1: Og oh, der er mange muligheder, og vi skal jo lige, så jeg vil sige, Weisbier, der, der vil jeg sige, der skal man altså til Bayern, fordi det er ligesom Weisbierens sted. Der er blandt andet den, der hedder Andechs. den er helt fantastisk. Det er den bedste bare. Så er der pilsen. Tyskland er jo i den grad et land, ikke? Og der behøver man faktisk. Altså, jeg synes jo, Flensburger pilsner, som den er jo ikke lavet, altså der kan de jo, den er jo, det bryggeri er jo ikke engang 200 år gammel, så der er jo ikke, men det er der jo Reinhardt, -skebo. den har en særlig bitterhed, som jeg godt kan lide, den er fantastisk på fad, og så er der den frisiske fætter, og jeg ved aldrig, om jeg skal sige jeval eller for eller sådan noget, mm -hmm. fordi den ligger, kommer fra den by, der hedder det, som jo er interessant Udflugsmål, fordi det er et af de få steder, som danske tropper har ja, besat.
0: Ja, i 57,
1: ja. ja, det er helt vildt. Danske begrede, det det begrede, danske besættelsestropper begrede. af jæver, ja, det gør ja, ja, alene den by et ja, ja, besøg ja, ja, ja. værd. Det er også en dejlig øl. Så er jeg nævnt tre. Så
0: er der også nogen, der siger det, undskyld, jeg korrigerer dig, at det bedste øl, der findes i Østtyskland.
1: Ja, det er Radeberger, og så er der jo Kyrstrids og Schwarzbier. Det var det, jeg skulle høre. No, no, okay. Tak, for samtidig. Продолжение